0: deinem wahren Selbst entspricht. Ich freue mich, dass du heute im Neuanfang-Podcast wieder mit dabei bist und es geht heute um Selbstfürsorge. Wenn du den Podcast schon länger hörst, dann weißt du, dass das nicht die erste Episode zu dem Thema ist, aber ich habe mir ein paar Gedanken mal drüber gemacht, was dir helfen kann, herauszufinden, was die richtige Selbstfürsorge für dich ist, denn wir sind alle so wunderbar individuell, da gibt es nicht die ja, One-Size-Fits-All-Lösung. Auch wenn du mal googlest nach Selbstfürsorge, wirst du Tipps ohne Ende finden und ja, manchmal wünschen uns ja eigentlich vielleicht alle ganz gerne jemanden, der uns einfach sagt, mach XY, dann geht's dir gut und du bist glücklich. Ganz so einfach ist es nicht, aber ich habe eben mal ein bisschen geforscht, ob es vielleicht eine Methode gibt, die dich dabei unterstützt, schneller oder besser herausfinden zu können, welche Selbstfürsorge du wirklich brauchst. Bevor wir da reinstarten, gibt es wie immer die Dankbarkeitsminute. Ich lade dich also ganz herzlich ein, dir mit mir gemeinsam kurz ein paar Gedanken darüber zu machen, wofür du dankbar bist. Dankbar dafür, dass es schon in deinem Leben ist und dich erfüllt. Das können Menschen, Dinge oder Erlebnisse sein. Das kann seit gestern, seit letztem Jahr oder schon immer in deinem Leben sein oder auch noch in der Zukunft liegen. Und ich bin gerade ganz besonders dankbar für eine kleine, ja, Schwämme würde ich es fast schon nennen, von wundervollen Nachrichten, die mich in den letzten Tagen erreicht haben. Eben in erster Linie Feedback zum Podcast, teilweise auch konstruktive Kritik, die ich auch sehr gerne annehme und so, so viel Wertschätzung und das, ähm, ja, mein Herz ist wirklich voll, weil in den letzten Monaten davor war es so, dass teilweise ja, nennen wir sie mal herausfordernde Nachrichten gekommen sind und es für mich jetzt ein Prozess war und mit Sicherheit auch noch weiter sein wird, mich von solchen Nachrichten abzugrenzen. Es geht da nicht unbedingt um Kritik, sondern es geht darum, dass mir Menschen ihr Herz auf eine Art und Weise ausschütten, von der ich ich mich abgrenzen muss, weil ich nicht all das an mich ranlassen kann. Außerdem bin ich kein Psychologe und es wäre unverantwortlich, auf diese Art und Weise Beratung via E-Mail zu machen mit, für Menschen, die ich überhaupt nicht kenne. Und ja, das ist ein Lernprozess, wenn man viel von sich nach außen gibt über zum Beispiel so einen Podcast, dass es dann auch Menschen gibt, die, ich will Ihnen das überhaupt nicht zum Vorwurf machen, aber dass es Menschen gibt, die das als Möglichkeit sehen jemanden zu haben, bei dem sie sich, ja, bei dem sie was loswerden können, nennen wir es mal so. Und ähm, ja, wie gesagt, ich möchte diese Menschen nicht verurteilen. Ich wünsche allen Menschen, die mir eine solche Mail geschrieben haben, dass sie jemanden finden, mit dem sie das bearbeiten können. Im besten Fall vielleicht jemand Professionelles, sprich einen Psychologen, einen Therapeuten. Und ähm, ja, ja. Es war für mich aber eben ein Lernprozess, mich da abzugrenzen und auch einen Weg zu finden, diesen Menschen freundlich, aber bestimmt zu antworten, dass das, was sie von mir erwarten, dass ich ihnen das nicht geben kann und werde und nicht geben will. Ne? Stichwort Selbstverantwortung haben wir ja hier äh, ein bisschen gehabt in der letzten Zeit. Und ja, jedenfalls scheint sich jetzt das Blatt gewendet zu haben. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber äh, ich freue mich natürlich sehr darüber. Also lasst diese Nachrichten gerne weiterkommen und ich freue mich sehr, wenn du deine Begeisterung für den Neuanfang-Podcast teilst, indem du mir auch eine Nachricht schreibst oder sehr gerne auch eine Sternebewertung und eine Rezension auf iTunes hinterlässt. Soweit dazu und damit in diese heutige Episode rein dass es jetzt heute in dieser Episode um Selbstfürsorge geht, das ist natürlich kein Zufall. Also Zufall ist hier eh nichts. Ne? Ist natürlich alles von langer Hand geplant. Naja, nicht unbedingt von langer Hand, aber manchmal schaffe ich es tatsächlich ein bisschen im Voraus zu planen. Und der ganze Oktober wird ein wenig unter dem Motto Selbstfürsorge stehen, denn Ende Oktober startet wieder Fill Your Cup, mein Online-Kurs für Selbstfürsorge und Bedürfnisse. Und den habe ich ja das erste Mal im Juni gemacht, äh, Juni und Juli, und der hat mir so ungeimpft, viel Spaß gemacht, so unglaublich viel Freude bereitet, mich so erfüllt und äh, auch für die Teilnehmenden hat es so, so geile Ergebnisse gebracht. Ja, da haben Menschen angefangen, regelmäßig zu meditieren. Ich habe gerade heute noch eine Nachricht bekommen von jemandem, der immer noch dran ist mit der täglichen Meditation und da ja, sind Freundschaften entstanden und das ist ich bin, ja, ich bin wirklich beseelt von dem, was dort passiert ist und deshalb möchte ich natürlich äh, diesen Kurs auch weiter fortführen. Ich habe ihn noch ein bisschen angepasst durch das Feedback, was ich von den Teilnehmern der ersten Runde bekommen habe und freue mich eben sehr, da Ende Oktober wieder rein starten zu können. Wenn dich der Kurs interessiert, dann schau gerne mal bei mir auf der Webseite vorbei, da kannst du dich jetzt schon auf der Warteliste eintragen und bekommst, wenn du dann über die Warteliste dich für den Kurs anmeldest, auch noch einen Bonus, den ich demnächst äh, dann verkünden werde. Hier wahrscheinlich im Podcast, auf Instagram auf jeden Fall und äh, Newsletter und an die Warteliste und so weiter und so fort. Dann, äh, wenn du da irgendwo unterwegs bist, dann kannst du es nicht verpassen. Ja, und ich habe aber auch in der Vergangenheit ja schon über Selbstfürsorge hier im Podcast gesprochen. Weil es einfach ein Thema ist, was mir unglaublich am Herzen liegt, weil es eben mein Leben komplett revolutioniert hat... Ich war jahrelang jemand, der eben immer als allererstes auf die Bedürfnisse von allen anderen Menschen geachtet hat und sich selbst an allerletzte Stelle gestellt hat und das hat mir mein Körper irgendwann sehr deutlich zu verstehen gegeben, dass das so nicht funktioniert. Und ähm, ich habe darüber auch eine ganze Podcast-Episode gemacht, die verlinke ich dir gerne mal in den Shownotes, über meinen Weg zur Selbstfürsorge, eben quasi vom Workaholic in die Selbstfürsorge. So heißt, glaube ich, auch die Episode. Und es gibt auch eine episode rund, also eine generelle Episode zu Selbstfürsorge, was Selbstfürsorge eigentlich ist, was sie mit Selbstliebe zu tun hat und deshalb möchte ich hier gar nicht nochmal wahnsinnig tief einsteigen und erklären, was Selbstfürsorge ist und wenn du diese Episode noch nicht gehört hast, dann hör da gerne rein, auch die werde ich dir in den Show Notes verlinken. Trotzdem ganz kurz so zwei, drei Fakten. Für mich ist Selbstversorge viel, viel mehr als das, was du meistens auf Instagram siehst, wenn du dort mal den Hashtag Selfcare anklickst. Da geht es um Schaumbäder, da geht es darum, sich Blumen zu schenken, sich eine Tasse Tee zu machen, was Schönes zu essen äh, zu machen und das ist alles wunderbar. Ja? Wenn ihr das gut tut, bitte mach es. Für mich ist Selbstfürsorge aber noch viel, viel mehr. Selbstfürsorge kann zum Beispiel auch sein, sich mal selbst in den Allerwertesten zu treten, jetzt endlich mal ein Projekt zu starten, was man schon lange vor sich her schiebt. Oder Selbstfürsorge kann sein, sich regelmäßig zum Sport zu bewegen. Oder Selbstfürsorge kann auch sein, sich Hilfe zu holen, zum Beispiel in Form eines Therapeuten oder Coaches. Also Selbstfürsorge ist für mich viel, viel mehr als dieses, ich mach's mir schön. Und deshalb sage ich immer, Selbstfürsorge ist so ein bisschen, dass du dir selbst eine gute Mutter oder ein guter Vater wirst. Und dir selbst eine gute Mutter oder ein guter Vater zu sein, das bedeutet ja natürlich auf der einen Seite dafür zu sorgen, dass es dir gut geht und dass du es schön hast, aber auf der anderen Seite eben auch gerade im Hinblick vielleicht auf langfristige Dinge, die du in deinem Leben umsetzen möchtest, die du erreichen möchtest, dass es manchmal eben auch Disziplin braucht, dass es auch mal darum geht, seine Komfortzone zu verlassen. Ja, Auch diese Dinge fasse ich für mich unter Selbstfürsorge zusammen und Genau darum soll es ja, wie gesagt, heute gehen, beziehungsweise um die Frage, welche Form der Selbstfürsorge du gerade brauchst. Und Selbstfürsorge, und das habe ich auch in dem Online-Kurs wieder gemerkt, die kann so, so unterschiedlich aussehen für jeden Menschen. Da gibt es Menschen, die brauchen genau diese Routinen, ja, jeden Tag das Gleiche zu machen, damit sie langfristig dranbleiben, damit sie Gewohnheiten ändern können. Und dann gibt es Menschen, für die ist das wichtigste Thema zum Beispiel zu lernen, Grenzen zu setzen. Oder dann gibt es Menschen, die viel zu streng mit sich sind und die einfach mal fünfe gerade sein lassen dürfen und sich in der vielleicht in Anführungsstrichen klassischen Form der Selbstfürsorge um sich selbst kümmern dürfen, indem sie sich einfach mal was gönnen. Und das hat sich eben auch in einem Online-Kurs bestätigt, dass wir zwar alle durch den gleichen Prozess gemeinsam durchgegangen sind, dass aber am Ende jeder der Teilnehmenden für sich genau das rausgezogen hat und die Form der Selbstfürsorge gefunden hat, die passt und die in das individuelle Leben passt, sei es jetzt, was die Zeitlimitierung angeht oder eben auch die Bedürfnisse, weil Leben einfach unterschiedlich sind und weil Menschen unterschiedlich sind. Und dann kam, das war lustigerweise dann auch während des Kurses, äh, habe ich eine wundervolle Anfrage bekommen und zwar von der Luisa Carla Hartmann. Wenn du den Podcast schon länger hörst, dann hast du den Namen schon mal gehört. Luisa ist Psychologin und Astrologin. Mit der gab es auch schon ein Interview im Podcast. Das verlinke ich dir auch nochmal in den Shownotes. Und Luisa ist gerade dabei, einen richtig geilen, fetten, riesengroßen Astrologie-Online-Kurs zu erschaffen. Und ist dann eben durch meinen Online-Kurs auf die Idee gekommen, eine Komponente Selbstfürsorge in ihren Kurs einzubauen und hat mich gebeten, dafür, für die verschiedenen Sonnenzeichen oder du kennst es unter dem Namen Sternzeichen wahrscheinlich, für jedes Zeichen eine ja, Tipps aufzuschreiben und zu schauen, welche Herausforderungen, welche Stärken spricht man diesem Sonnenzeichen zu und welche Form der Selbstfürsorge passt dazu. Und ja, da bin ich gerade mit Luisa in der Arbeit für ihren Kurs. Der Kurs, der, den sie macht, der ist modular aufgebaut und sie veröffentlicht eben ein Modul nach dem anderen. Das erste Modul geht, glaube ich, jetzt am 10.10. .10. an den Start, du kannst es aber jetzt schon kaufen, wenn du möchtest. Und ähm, ich werde dann Teil des zweiten Moduls sein, was, glaube ich, Ende November an den Start geht und ja, wenn du möchtest, kannst du dort äh, nicht nur äh, viel, 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 viel über Astrologie lernen, sondern eben auch Selbstfürsorge passend zu deinem Sonnenzeichen äh, die abholen sozusagen. Und für alle Astrologie-Interessierten werde ich den Kurs von Luisa auch mal in den Show-Notes verlinken. Jedenfalls hat mich dieser Austausch mit Luisa dann auf die Idee gebracht, zu gucken, wie kann ich Selbstfürsorge in Anführungsstrichen typgerecht gestalten? Ja, gibt es eine Möglichkeit, anhand von Astrologie oder von irgendeiner anderen Methode, Menschen sozusagen in Gruppen einzuteilen und zu schauen, wer braucht was, wer braucht welche Form der Selbstfürsorge? Denn es ist ja so, ich kann hier im Podcast immer nur Angebote machen und es liegt dann an dir herauszufinden, was für dich passt und was nicht. Und da schauen wir jetzt eben, können dich so Systeme wie die Astrologie oder andere Konzepte dabei unterstützen, das schneller oder besser herauszufinden. Und ich möchte gerne noch mal ein paar Worte zur Astrologie sagen. Für mich persönlich war ein Reading, was ich mit der Luisa gemacht habe, es kann aber auch jeder andere gute Astrologe sein, hör dich gern mal um oder schau mal auf Instagram, ob du da jemanden findest. Luisa macht aufgrund ihres Online-Kurses gerade eine Pause, was Readings angeht, aber dieses Reading, das war für mich so, so wertvoll, auch im Hinblick auf meine Bedürfnisse, aber auch zum Beispiel im Hinblick auf meine Fähigkeiten, Stärken und was ich wie umsetzen kann und was mir bei der Umsetzung hilft. Und Deshalb glaube ich eben, dass die Astrologie, sonst würde ich jetzt dieses Projekt mit Luisa auch nicht machen, dass das so eine gute Unterstützung auf dem Weg dabei sein kann, herauszufinden, was gut und was wichtig für dich ist, ganz egal, ob es jetzt um Selbstfürsorge oder irgendwas anderes in deinem Leben geht. Und ich habe zum Beispiel für mich als Löwe herausgefunden, dass ich einerseits halt wahnsinnig viel Kraft und Feuer habe und am liebsten immer vorwärts gehen würde. Und dabei manchmal auch sozusagen wie so ein Buschfeuer alles niedermäh, ja? ohne manchmal ein bisschen auf die Bremse zu treten. Und für mich ist eben so ein wahnsinniges Lernthema Geduld. Und diese Dynamik zu verstehen, und die hat eben einerseits mit dem Sonnenzeichen, dem Löwe zu tun, aber dann auch zum Beispiel noch mit meinem Aszendenten und dieses, ja, dieses Hin und Her zwischen den beiden, das zu verstehen, das war für mich unglaublich hilfreich um eben auch Selbstfürsorge technisch besser verstehen zu können, was ich brauche. Dass es für mich eben unglaublich wichtig ist, zwischendurch zu entschleunigen. Ja, natürlich auch immer wieder Phasen zu haben, wo ich den Löwen voll rauslassen kann und lospreschen kann und ja, ein Stück weit auch meine Bühne habe, sei es jetzt hier im Podcast oder irgendwo anders. Dass es aber eben auch die Momente gibt, wo ich mich zurückziehen darf und dass es die Momente gibt, wo ich in der Natur bin, um mich zu erden. Ne? Und da hat mir das Verständnis der Astrologie unglaublich geholfen, da einerseits den richtigen Weg zu finden, aber auch vor allen Dingen ganz viel Akzeptanz und Annahme für mich zu finden und mich auch von den Vorstellungen der Gesellschaft zum Beispiel, dass wir immer machen, machen, machen müssen, ja, davon zu lösen und viel mehr auf das zu hören, was aus mir herauskommt. Und wie gesagt, da war die Astrologie eine riesengroße Unterstützung für mich. Und es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil für viele Menschen bedeutet Astrologie so ein Brigitte-Horoskop. Nicht, dass die Brigitte-Horoskope vielleicht immer schlecht sind oder nicht zutreffen oder sowas. Sie sind aber natürlich sehr generalisiert, weil sie eben nur auf das Sonnenzeichen schauen und gar nichts anderes mit in Betracht ziehen. Und wenn du die Astrologie nutzen möchtest, um eben ein bisschen besser herauszufinden, was du brauchst, dann hilft es auf jeden Fall, wenn du dich mal im Netz einfach so ein bisschen schlau machst, was alles so für Eigenschaften, für Stärken, für Herausforderungen mit deinem Sonnenzeichen oder eben Sternzeichen einhergehen oder einhergehen können und einfach für dich mal prüfst, wo fühlst du dich angesprochen, was resoniert mit dir? Und dann kannst du zum Beispiel auf so einer Webseite wie astro.com, das werde ich dir auch mal in den Show Notes verlinken, sehr einfach und easy, gibt auch garantiert noch andere, herausfinden, was dein Aszendent ist. Und dann schau mal, welche eben Eigenschaften mit deinem Aszendenten verbunden werden. Das ist auch eines der zwölf Tierkreiszeichen, dein Aszendent. Und das kann dir schon ganz, ganz viel Aufschluss darüber geben. Es wird auf jeden Fall immer nur ein kleiner Einstieg sein, weil, wie gesagt, die Astrologie unglaublich komplex ist. Und für alle, die da richtig tief einsteigen möchten, den kann ich entweder eben ein persönliches Reading empfehlen oder für alle, die das in die ganz eigene Hand nehmen möchten und das richtig, richtig tief verstehen wollen und lernen wollen, wie gesagt, den Kurs von Luisa auf jeden Fall ans Herz legen. Ein anderes System, was dich dabei unterstützen kann, dich selbst besser kennenzulernen und damit eben auch herauszufinden, welche Form der Selbstfürsorge für dich passend ist, ist das Human Design. Das Human Design hat viel mit Astrologie zu tun, einfach weil Astrologie einer der ganz großen Bestandteile von Human Design ist und ich habe jetzt schon ein paar Mal im Podcast über Human Design gesprochen, ohne es jemals genau zu erklären, weil es einfach zu komplex ist, um es hier so nebenbei zu erklären. Aber ich habe schon versprochen und das wird auch so sein, Ende Oktober, Anfang November kommen mindestens zwei Episoden zum Thema Human Design und unter anderem ein Experteninterview. Da freue ich mich schon sehr drauf und dann wird das alles vielleicht noch ein bisschen klarer. Wenn du ungeduldig bist, dann kannst du auch gerne mal äh, die Suchmaschine deines Vertrauens fragen, was Human Design ist für den Moment sei einfach dir als Info gesagt, dass im Human Design dir sozusagen zeigt, wie dein energetisches Design ist, ja? welche Energien dir permanent zur Verfügung stehen und welche Energien dir nur unter bestimmten Voraussetzungen zur Verfügung stehen. Und es ist ein unglaublich spannendes Thema. Ich bin da komplett ins Rabbit Hole gefallen, ja, ins Häschen, äh, Kaninchenloch, in den Kaninchenbau und habe mich komplett drin verloren. Nein, nicht verloren, aber ich bin richtig, richtig tief ins Human Design eingetaucht und werde auch noch weiter tauchen, weil ich es ein unglaublich äh, spannendes System finde. Und im Vergleich zur Astrologie vielleicht, für mein Empfinden jedenfalls, ein kleines bisschen zugänglicher. Bin mir sicher, dass Luisa das mit ihrem Online-Kurs ändern wird, aber ja, Human Design war für mich jetzt eben im Einstieg ein bisschen einfacher als die Astrologie. Doch auch im Human Design ist es so, dass du nicht sofort draus schlau werden wirst, sondern erst mit etwas Recherche bzw. Einarbeitung für dich herausfinden wirst, was du brauchst. Alternativ kannst du auch ein Human Design Reading machen, auch das gibt es. Und wenn du aber erstmal so eine ganz kleine Ahnung davon bekommen möchtest kann ich dir empfehlen, dir erstmal deinen Chart zu erstellen. Ja, das Human Design, wenn du das ausrechnest, dafür brauchst du deinen Geburtsort, dein Geburtsdatum und deine Geburtszeit und die so genau wie möglich. Und dann kannst du auf verschiedene Webseiten gehen, ich werde dir da mal eine in den Show Shownotes verlinken und kannst dir dort äh, gratis deinen Chart errechnen lassen. Und neben dem Chart stehen dann immer noch so gewisse Informationen und eine dieser Informationen ist das sogenannte Profil oder das Profile, wenn es eine englische Webseite ist. Und das Profil ist einer der einfach abzulesenden Parameter im Human Design, die dir ein bisschen mehr Aufschluss darüber geben können, was für dich wichtig ist, gerade in Bezug auf deine Bedürfnisse und die Selbstfürsorge. Das heißt, du kannst mal, das Profil ist so eine Zahlenkombination, ne, zwei Zahlen mit einem Schrägstrich dazwischen, diese Zahlenkombination einfach mal bei äh, YouTube mit dem Zusatz Human Design eingeben oder in der Suchmaschine deines Vertrauens und dann mal schauen, ob du mit der Beschreibung dieses Profils resonierst. Und aus dem Profil kannst du dann ein bisschen ableiten, was für dich wichtig ist. Ich zum Beispiel habe eine 2 im Profil, die 2 ist der sogenannte Hermit, also der 1. Siedler. Ja, und da kommt genau das, was ich durch die Astrologie auch rausgefunden habe, raus, nämlich, dass ich viel Zeit für mich alleine brauche. Und das habe ich im Laufe meines Lebens auch ohne diese Systeme herausgefunden, ohne Astrologie, ohne Human Design, aber das Ganze hat mir nochmal eben, wie gerade schon bei der Astrologie erzählt, ein bisschen Rückversicherung gegeben und mir geholfen, da mehr in die Akzeptanz auch für meine Bedürfnisse zu gehen, auch wenn sie vielleicht nicht so wie die von anderen Menschen sind, aber genau darum geht es ja, ich ja eingangs schon gesagt, Bedürfnisse und auch die Form der Selbstfürsorge ist eine höchst individuelle Geschichte. Und ich habe mich, wie gesagt, in den letzten Wochen und Monaten sehr in das Human Design eingearbeitet, sehe mich jetzt aber noch nicht an dem Punkt, dass ich sage, ich möchte das irgendwie offiziell in meinen Online-Kurs Fill Your Cup aufnehmen, aber ich habe mir überlegt, vielleicht werden wir, das werde ich dann mit den Teilnehmenden im Kurs, ja vielleicht auch mit dir, gemeinsam absprechen, da ein bisschen experimentieren, um auch ein bisschen ja sozusagen Daten zu sammeln darüber und noch mehr Erkenntnisse zu gewinnen, welche Parameter jenseits des Profils im Human Design dich noch dabei unterstützen können, zu erkennen, was du brauchst, damit es dir gut geht für dein Wohlbefinden, für deine Ausgeglichenheit und deine Zufriedenheit. Und was aber auf jeden Fall schon Bestandteil des Kurses ist, was wir uns anschauen, ist der Ausgleich zwischen den beiden Energien Yin und Yang. Yin die feminine Energie und Yang die maskuline Energie. Und das ist ganz unabhängig vom Geschlecht. Wir alle, egal mit welchem Geschlecht wir auf die Welt gekommen sind, haben beide diese Energien in uns. Und wenn das für dich total neu ist, dann hör gerne mal in die entsprechende Podcast-Episode dazu rein. Die werde ich dir auch in den Shownotes verlinken. Ich glaube, die heißt Weibliche und Männliche Energien, obwohl das eigentlich nicht ganz korrekt ist. Aber ich glaube, das erkläre ich in der Episode auch, warum ich diese Termini verwendet habe. Und es geht darum, gerade im Hinblick auf Selbstfürsorge, dass wir auf die eine oder andere Seite zu sehr kippen. Das heißt, zu viel maskuline oder zu viel feminine Energie. Ich glaube, dass es immer bei jedem persönlich ausgerichtet eine ja, Dominanz sozusagen gibt. Aber wenn diese Dominanz eben zu ausgeprägt ist, wenn wir ausschließlich in der maskulinen oder ausschließlich in der femininen Energie unterwegs sind, dann ist es so, dass wir damit langfristig, glaube ich, nicht wirklich gut für uns sorgen. Zumindest nach meinem Verständnis von Selbstfürsorge. Wenn wir permanent in der extremen Dominanz der maskulinen Energie sind, dann geht es eben darum, zu schaffen, vorwärts zu gehen, zu hasseln, Dinge umzusetzen. Und das ist ja für eine Zeit lang wunderbar, oder eben wenn es einigermaßen in Balance ist mit der femininen Energie. Aber wer das eben dauerhaft durchzieht, der wird irgendwann ausbrennen. Und ich, da kann ich mir an meine eigene Nase packen, so wie eben in der Astrologie schon erzählt, ja, mit meiner Löwe-Energie. Und wenn wir permanent nur in der femininen Energie sind und dieses feminine Prinzip, das steht fürs Fließen, fürs Empfangen, fürs Gelassensein, fürs in die Ruhe kommen, fürs auf die Erde sozusagen bringen und wenn wir permanent eine Dominanz dieser Energie haben, dann fällt es uns eben schwer, Dinge umzusetzen und Dinge wirklich vorwärts zu bringen. Und ja, zum Beispiel unsere eigenen Ziele zu erreichen. Das heißt, man könnte das Ausbalancieren von Yin und Yang-Energien per se eigentlich als Selbstfürsorge bezeichnen. Dass du für dich eben schauen kannst und indem du einfach anfängst, dich ein bisschen zu beobachten, da gibt es jetzt keinen Test für, <lacht> zumindest äh, weiß ich von keinem Test, dass du für dich schaust, in welcher Energie bin ich gerade? Oder gibt es eben eine Dominanz der beiden Energien? Und ich glaube, dass es immer okay ist, für eine gewisse Zeit sehr dominant in der einen oder anderen Energie zu sein. Dass es dann aber eben darum geht, das auszubalancieren. Und genau darum geht es in meinem Verständnis bei Selbstfürsorge. Wenn du eben im Hasseln bist, dass du dann auch mal zur Ruhe kommst. Und wenn du eher gechillt bist, dass du vielleicht dann auch mal dir selbst ein bisschen Feuer unter den Hintern machst. Und das alles fällt für mich unter Selbstfürsorge. Und man könnte das vielleicht zusammenfassen, zu schauen, dass du ausbalancierst, im Tun und im Sein zu sein. Ne? Zu schauen, wie viel Zeit verbringe ich mit Tun und wie viel Zeit erlaube ich mir einfach zu sein. Vielleicht kann das so ein bisschen ein Leitfaden sein, der dich dabei unterstützt, zu schauen, was brauche ich gerade, was sind gerade meine Bedürfnisse, was brauche ich, damit ich ausgeglichen bin, ja, ausgleichen, Balance. You get me? Wie gesagt, diesen Ansatz schauen wir uns auch im Online-Kurs an, für Your Cup. Und damit haben wir jetzt sozusagen drei Konzepte oder drei Ideen, die Astrologie, das Human Design und Yin und Yang als Konzept, die dich dabei unterstützen können, ein bisschen besser zu verstehen, welche Form der Selbstfürsorge für dich wichtig und richtig ist. Und das kann natürlich auch, Änderungen unterworfen sein. Wie gesagt, das ist am besten zu sehen, glaube ich, an diesem Ansatz Yin und Yang, dass sich das auch phasenweise verschieben kann. Vielleicht hast du auf der Arbeit ein intensives Projekt und in der Zeit brauchst du viel Yang-Energie, damit das umgesetzt werden kann und danach darf es aber auch wieder Yin-Energie geben, wo es darum geht, die Früchte dieses Projektes zu ernten und auch ein bisschen in die Entspannung zu gehen. Ich glaube, daran kann man am besten sehen, dass wir Menschen einfach auch zyklische Wesen sind und dass Bedürfnisse sich ändern können oder schwanken. Und dass du damit eben immer wieder schauen darfst, was brauche ich gerade? Und das ist auch die aller, aller wichtigste Frage im Zusammenhang mit Selbstfürsorge. Und trotz dieser wunderbaren Methoden, die dich dabei unterstützen können, den Weg dort für dich zu finden, ist es am Ende immer so, du wirst nicht darum herumkommen, dich mit dir selbst auseinanderzusetzen. Ist das, was ich eingangs gesagt habe, dass wir uns manchmal gerne diesen Menschen wünschen, diesen Finger zeigt, der uns sagt, mach genau das und dann wird alles super, ja? Den gibt es meiner Ansicht nach nicht, weil wir eben so wundervoll individuell sind. Und natürlich gibt es eine Menge Menschen, die das behaupten. Aber ich glaube, es funktioniert nicht, weil es eben nicht Typ A, B, C und D gibt, sondern es gibt auch, wenn wir vielleicht gewisse Gruppen einteilen können anhand von Sonnenzeichen, anhand von Profilen im Human Design, äh, gibt es trotzdem da drin immer noch so viele verschiedene Nuancen und dann eben auch noch deine eigenen Nuancen von Tag zu Tag, von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr oder wie auch immer, deine Yin und Yang Energie vielleicht hin und her tanzen sozusagen. <lacht> Ja, das heißt, am Ende geht es immer... Dann doch um die Auseinandersetzung mit dir selbst. Und es tut mir leid, wenn ich dich da vielleicht jetzt ein bisschen enttäusche, dass ich hier nicht am Ende dieser Podcast Episode die eine typgerechte Selbstfürsorgemethode für dich habe. Aber ich möchte dich einfach ermutigen, diesen Weg für dich herauszufinden, was deine Bedürfnisse sind und was du für dich brauchst, dass du den mit Neugier beschreitest und dass du das eher als eine wundervolle Selbsterforschungsreise siehst und nicht als etwas, was du irgendwie abhaken musst auf deiner To-Do-Liste. Und wie gesagt, die allerwichtigste Frage, das allerwichtigste aller Kriterium jenseits von irgendwelchen Konzepten, Typeinteilungen oder Systemen ist immer wieder die Frage, was tut dir gut? Dich selber zu fragen, mit dir in Verbindung zu gehen und zu schauen, was brauche ich gerade? Und das kann, wie gesagt, sich von Stunde zu Stunde ändern, vielleicht sogar von Minute zu Minute, auf jeden Fall von Tag zu Tag. Und der Weg dorthin sieht eben so aus, dass du erkennen darfst, erstmal, was bringt dich überhaupt aus der Balance, ja, was stresst dich, wo hast du das Gefühl, dass es dir zu viel wird, wo hast du das Gefühl, dass du ein bisschen mehr Gas geben könntest und was kann dir helfen, den einen oder anderen Zustand zu erreichen. Da geht es darum, eine gewisse Achtsamkeit für dich zu entwickeln. Und der beste Weg, das zu machen, ist, indem du dich wirklich jeden Tag beobachtest. In der Form, dass du zum Beispiel dir in dein Handy Erinnerungen einspeicherst, die dich ein paar Mal zu zufälligen Zeiten am Tag daran erinnern, dich mit dir selbst zu verbinden und dir genau diese Frage zu stellen. Oder den Morgen damit zu beginnen, dir die Frage zu stellen, was brauche ich heute? Oder am Abend zu reflektieren, wo bin ich heute, meinen Bedürfnissen nach? gegangen? Wo habe ich vielleicht meine Bedürfnisse ignoriert? Wo habe ich mich gestresst gefühlt? Wo hätte ich mehr Gas geben können? Und dahingehend immer mehr dazu zu kommen, dass du dich selbst einfach besser kennenlernst, deine eigenen Muster auch kennenlernst. Ja, wir alle haben unsere Marotten, wir alle haben unsere Punkte, wo wir mal über unsere Bedürfnisse hinweggehen. Und das besser kennenzulernen, wird dir dabei helfen zu sehen, was es braucht, damit du gut für dich selber sorgen kannst. Und dann geht es einfach darum, auszuprobieren. Ja, ganz egal, was ich dir vielleicht hier im Podcast empfehle, ganz egal, was du in irgendwelchen Blogbeiträgen oder YouTube-Videos oder sonst irgendwo findest, probier es aus. Und was für dich passt, das behalte. Und was für dich nicht passt, das lass einfach wieder sein. Und hab Spaß dabei, ja? sei neugierig. Sieh es, wie gesagt, nicht als ein Punkt auf deiner To-Do-Liste. Und der wichtigste Weg oder der ja die Essenz dieses Weges ist, eben eine Verbindung zu dir selbst herzustellen und dabei, glaube ich, vor allen Dingen eine Verbindung zu deinem Körper. Und da gibt es auch schon ein paar Podcast-Episoden zu äh, zu Dingen, die dich dabei unterstützen können. ja Yoga zum Beispiel ist ein super Weg, mit deinen Sinnen zu arbeiten und noch viele, viele Dinge mehr, eben mal aus dem Kopf rauszukommen und in den Körper zu kommen. Und wenn du für dich ein bisschen rausgefunden hast, hey, welche Form der Selbstfürsorge ist wichtig für mich und was tut mir gut, was sind meine Bedürfnisse, dann geht es vor allen Dingen darum, dran zu bleiben. Und das Beste, was es dafür gibt, ist ein sogenannter Buddy oder Accountability Partner oder wie auch immer du es nennen möchtest. Eine Person am besten in deinem Umfeld. Und Schaut, dass ihr vielleicht so ungefähr ein gemeinsames Ziel habt, eine gleiche Richtung habt, in die ihr euch bewegt oder vielleicht habt ihr auch unterschiedliche Ziele, aber tauscht euch regelmäßig dazu aus, was ihr getan habt, um eure Ziele zu erreichen, um vielleicht zum Beispiel eine neue Selbstfürsorgeroutine in deinen Alltag zu integrieren. Und so ein Buddy, den bekommst du eben auch im Fill Your Cup Online-Kurs und das ist, wie gesagt, das, was mich so unglaublich erfüllt, weil da wirklich Freundschaften entstanden sind. Ich habe neulich noch, als ich den Workshop zum Thema Selbstverantwortung gemacht habe, eine Teilnehmerin aus dem Fill Your Cup auch in dem Workshop dabei gehabt und... Die hat mir gesagt, dass sie sich tatsächlich mit ihrem Body immer noch täglich austauscht, bis heute. Und der Kurs ist bereits seit Mitte Juli beendet. Ja, das ist für mich der absolute Wahnsinn. Und ja, wenn du das auch möchtest, dann, wie gesagt, sei gerne bei Filio Cup dabei. Und je mehr du diesen Weg gehst, für dich selbst gut zu sorgen, desto mehr wird Selbstfürsorge in der Form, die für dich passt, auch Teil deiner Identität werden. Und es ist nicht mehr etwas, was du, woran du dich erinnern musst, wofür du jemanden brauchst, der dir da in den Allerwertesten tritt, sondern es wird zum Teil deines ganz normalen Alltags. Und es wird eben, wie gesagt, Teil von dir, Teil deiner Identität. Und das ist, wenn man denn ein Ziel von Selbstfürsorge definieren möchte, ist für mich, dass du gar nicht mehr drüber nachdenken musst, ob ob du es jetzt machst oder nicht, sondern dass es für dich einfach eine Selbstverständlichkeit wird. Und wie gesagt, ich begleite dich herzlich gerne im Online-Kurs Fill Your Cup auf genau diesem Wege, und wenn du das möchtest, dann schreib dich gerne auf die Warteliste für den Kurs auf meiner Webseite oder direkt unter der Adresse sarah-heinen.de slash kurs. Der, die leitet dich auch dorthin und dann bekommst du auf jeden Fall mit, wenn Mitte Oktober die Anmeldung öffnet und es Ende Oktober wieder losgeht. Ja, ich hoffe sehr, dass du aus dieser Episode ein bisschen was für dich mitnehmen konntest. Einerseits vielleicht eine Idee über ein System, ein Konzept, die Astrologie, das Human Design oder Yin und Yang, um dir ein bisschen eine Hilfestellung dafür zu holen, herauszufinden, welche Form der Selbstfürsorge für dich richtig und wichtig ist. Und andererseits aber eben auch nochmal erkennst, es ist so eine unglaublich individuelle Geschichte und die Auseinandersetzung mit dir selbst, um herauszufinden, was deine Bedürfnisse sind, das ist nicht eine Hürde, die es zu überwinden gilt, sondern es ist eben eine wundervolle Selbsterforschungsreise, die du voller Neugier beschreiten darfst, egal ob mit oder ohne meine Unterstützung. Ja, das soll es gewesen sein, übrigens kleiner Hinweis, wenn es zwischendurch mal irgendwie geklimpert oder geknallt hat, dann liegt das daran, dass ich vor meinem Fenster sitze und vor diesem Fenster ein Gerüst steht und auf dem Gerüst Handwerker unterwegs sind und die natürlich gerade äh, ein bisschen mehr Lärm gemacht haben, in dem Moment, wo ich mich hingesetzt habe, um den Podcast aufzunehmen. Ich hoffe, es hat nicht allzu sehr gestört oder du hast vielleicht auch gar nichts gehört und damit machen wir Schluss. Ich weise dich nur noch auf die Shownotes hin, in die ich alle Links packen werde zu einer Astrologie-Webseite, einer Human Design-Seite, dem Kurs von Luisa, der Voranmeldung für Fill Your Cup und all die Podcast-Episoden, die ich erwähnt habe. Und die Shownotes findest du unter sarah-heinen.de slash Episode 187. Ich danke dir von Herzen für deine Aufmerksamkeit und Zeit. Und freue mich, wenn wir uns auch nächsten Sonntag wieder hören. Wenn du konkrete Schritte in eine achtsame und liebevolle Beziehung mit dir selbst gehen möchtest, dann empfehle ich dir meinen Kurs, das Einmaleins der Selbstliebe, für den du dich kostenfrei auf meiner Webseite anmelden kannst. Die findest du unter sarah-heinen.de und sarah ohne H geschrieben. Dort hast du auch die Möglichkeit, dir einen Termin für ein unverbindliches Erstgespräch mit mir zu buchen wenn du dir mit einem Coaching Unterstützung für deinen Weg holen möchtest. Und jetzt wünsche ich dir einen Tag voller Wunder und schicke dir eine Riesenportion Mut für deine Transformation. Fang an zu wachsen und blüh auf!